0: Listen and enjoy the deep red radio wir waren im Kino, der Benedikt und ich diesmal äh, getrennt, aber wir haben uns verabredet, dass wir das heute gemeinsam, das Gesehene, besprechen können. Und zwar natürlich, Tobi hat gesagt, ich muss den deutschen Titel regelkonform aussprechen, nämlich Stephen King's Doctors Sleeps Erwachen. Hatten wir uns ja schon mal darüber geäußert, wie gut wir das finden, diesen grammatikalisch-künstlerischen Lingualkniff. Ich wollte noch was erzählen, ich habe den Film gestern geguckt, also wir nehmen jetzt gerade am 28.11. auf, ich war in einer 17.05 Uhr Vorstellung bei uns im Rundkino direkt nach Arbeit, war auch der Einzige im kleinen 64 personen saal Habe ich lange nicht mehr gehabt, so einen Film alleine zu gucken, das erinnerte mich an frühere Freitaler Zeiten, 90er Jahre, kleineres Kino noch, da lief die Rolle dann gerne mal nur für mich. Was aber halt spannend war, ohne dass der Film jetzt übermäßiger, nervenzerreißender äh, Schocker ist, dass dann halt so mitten im Film kommt auf einmal jemand rein, so ein älterer Mann, wirkt leicht verwirrt, setzt sich hin, so drei Plätze neben mir, sitzt da fünf Minuten und geht wieder raus. Ich habe so getan, als ob es mich jetzt nicht tangiert. Das war bei
1: mir auch. <lacht>
0: <lacht> Was? Kino. Hast du auch im Grundkino? Nein, siehst du, es ist in jedem Kino so. Genau, und... Ja, ich hatte vorher mich überhaupt nicht informiert, wie lang der Film ist, war dann äh, angenehm überrascht entsetzt, dass er tatsächlich mit zweieinhalb Stunden sogar die Langfassung von Shining, um da jetzt mal überzuleiten, ähm, toppt und wenn man jetzt nochmal weiter ausholen will, ist es ja die Dekaden später kommende Fortsetzung zu Shining und äh, die natürlich auch Stephen King an sich verfasst hat, weil er immer mal wieder zwischendurch gefragt wurde, Mensch, das ist doch eigentlich eine Figur, der Danny Torrance, also der kleine Junge, der das alles, äh, die Eskapaden seines Papas, gespielt von Jack Nicholson, dort übersteht. Also in dem Film von Stanley Kubrick dann wieder. Wir wissen alle, haben wir schon viel besprochen, dass der wegen der Umsetzung Stephen King an sich gar nicht so gut gemundet hat, weswegen er dann nochmal später als Produzent diese fernseh oder vier Teile, zwei Teile, keine Ahnung, gemacht hat, der viel näher an der Buchvorlage dran war, aber natürlich äh, filmig an sich, auch aufgrund der mangelnden Mittel, nicht mit der Vision von Kubrick da mithalten konnte. Und jetzt ähm, hat dann halt 77 entstand das Buch, 80 war die Verfilmung damals und jetzt 2012 kam dann dieser Dr. Sleep, wie auch hätte der Film eigentlich heißen können, keine Ahnung, warum er dann bei Warner diese Faxen machte, Warner Deutschland, äh, den hat man dann 2019 gedreht oder zumindest kam er 2019 in die Kinos. Passt halt von der zeitlichen Abfolge auch im Film nicht mehr ganz, ist aber auch alles nicht so schlimm. Und wir haben halt den Danny Torrance, damals irgendwie fünf, sechs Jahre alt. Und jetzt halt entsprechend später, ähm, er ist in die Fußstapfen seines Vaters so ein bisschen getreten hat auch aufgrund der Verarbeitung dieser Ereignisse, die ihm da im Overlock Hotel erfahren sind, auch dem Alkohol ziemlich doll zugesprochen, wird gespielt hier von Ewan McGregor und äh, ist so, naja, fast schon ziellos durch die USA hin und her, irrend immer auf der Flucht vor sich selber, bis er dann mal in Frasier ankommt, einem Ort, wo er dann seine seine Bestimmung findet, nämlich in einem Hospiz heuert er da an, nachdem er vorher noch anderweitig jobmäßig Kontakte geknüpft hat und bekommt damit auch seinen Namen, weil er es irgendwie schafft, ganz ruhig und sachlich und beruhigend Leute hinüber zu begleiten in das zweite Leben oder das Leben danach oder einfach schlicht in den Tod. Und deswegen halt Dr. Sleep, sein Shining, hat er immer noch so ein bisschen im Gebrauch, macht dann auch eine Entziehung, wird äh, anonymer Alkoholiker, blockt das ein bisschen weg, versteckt das in seinem Kopf. Irgendwann kommt es aber zu einer Kontaktaufnahme von jemand anderem, einem kleinen Mädchen, das eine sehr große Begabung in die gleiche Richtung hat. Und äh, dann gibt es noch eine dritte Partei, die auch was mit Shining zu tun hat, nämlich eine geheime Organisation. Die waren Knoten, die sich vom Shining ernähren und deswegen ab und zu mal in Amerika stibitzen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen viel. Und das war auch so mein erster Eindruck vom Film, dass man auch in diese zweieinhalb Stunden ganz schön eine Menge reingepackt hat. Wie hast du es denn ähm, gefunden, dass, als ohne diesen Hintergrund, dass du die Bücher jetzt kanntest, sondern einfach nur den Film losgelöst?
1: Also den Film selbst äh, fand ich... Ähm, phasenweise sehr atmosphärisch und spannend und mit mit kleinen Zwischenspielen von wo man dann eben dann drüber nachdenkt ich gucke gerade einen Film und das, so weit darf es eigentlich nicht kommen. Das heißt, er hat zwischendurch seine ein paar so fünf, zehn Minuten, wo man sagt, so ja, jetzt fehlt ein bisschen der Schwung in der Geschichte, beziehungsweise nicht Schwung, sondern einfach, ähm, es hätte schneller vorangehen können. Zumindest zwischen den Szenen, zwischen den Abläufen, die tatsächlich sehr fesselnd sind, gibt es so Pausen, was mich ein bisschen gestört hat. Was den Film jetzt für mich aber nicht grundlegend schlecht macht, weil oder überhaupt nicht schlecht macht. Er hat natürlich, ähm, und das ist ganz interessant, dass natürlich Stephen King Kubricks Shining nicht mochte, hier natürlich aber der der Film als Fortsetzung natürlich auch von Shining gezählt werden muss, in filmischer Weise, natürlich optisch sehr stark an Kubrick hängt und eben nicht an dem viel Lieber für Stephen King, äh, den, den Zweiteiler im Fernsehen. Und äh, da musste er sich vielleicht möglicherweise ähm, ja überreden lassen, vielleicht auch nicht. Es ist bestimmt viel Geld geflossen, ist aber auch egal. Ich finde, dass man die Umsetzung gerade in Bezug auf Shining von Kubrick sehr gut gemacht hat. Äh, wir hatten es auch im Vorgespräch schon, äh, mittlerweile ist ja alles möglich, dass man durch äh, CGI und Verjüngungen von Gesichtern und so weiter, äh, was wir ja auch schon im Marvel Universe gesehen haben und auch in anderen Filmen, oder eben auch James Dean jetzt demnächst vermutlich wieder im Kino, äh, schon erlebt haben und hier hat man abend, da ja eben die Darsteller Shelley Duvall und auch Jack Nicholson wieder eine Rolle spielen in der filmischen Umsetzung nebenbei, hat man hier aber auf Schauspieler gesetzt, die eben nicht verfremdet wurden digital, sondern einfach denen doch ähnlich sehen und besonders bei Jack Nicholson fand ich das sehr interessant dass man das so gemacht hat ja, technisch bleibt der Film dann Gott sei Dank recht schlicht. Was Es ist kein großes CGI-Gewitter. Natürlich gibt es auch viele Effekte, aber es ist nicht so überlastend. Und ich denke, das hätte dem Film auch nicht gut getan, weil er ja durchaus eine äh, emotionale Geschichte zu erzählen hat. Weil es geht ja auch viel um, um Leid und Tragik. Gerade ähm, der Rückblick auf den Alkoholismus des Vaters, der auf den Sohn überspringt äh, und der ihn dann auch zu, abzuschütteln versucht und es ja auch schafft, aber dann auch wieder am Ende damit konfrontiert wird. Ja, also primär fand ich ihn äh, dahingehend gut, aber für mich fehlte so, man, man kann den Film eben nicht neben Shining stellen, es geht eben nicht, weil Mike Flanagan ähm, ist nicht Kubrick und das will er auch nicht sein und das ist auch völlig blödsinnig, da irgendeinen Vergleich zu ziehen. Ähm, das ist genauso, als wenn man äh, Kubricks 2001 mit äh, Peter Himes 2010 als Sequel äh, gleichstellen würde, wobei mir auch der äh, Sequel sehr gut gefällt.
0: Grundsätzlich muss man sagen, dass, wenn man, man hat ja den großen Vergleich dieses Jahr mit zwei weiteren ähm, Adaptionen von Stephen King, obwohl es sich bei den anderen ja um, um Wiederverwertungen handelt. Da liegt ja die Hürde besonders hoch, dass man schon sagen kann, dass äh, Dr. Sleep auf jeden Fall S aussticht und äh, Friedhof der Kuscheltiere die neue Adaption sowieso. Was ich ganz gut treffen fand, was ich im Netz gelesen habe, dass einerseits der Film wie du auch sagtest, an manchen Stellen ein bisschen zu lang ist, an anderen Stellen auch fast wieder zu kurz. Und ich würde es mal noch überspitzt sagen, und ich denke, da verraten wir jetzt auch nicht zu viel, dadurch, dass er versucht, die Brücke zu schlagen. Einerseits tatsächlich, ich sage jetzt mal die ersten zwei Drittel des Films, relativ genau, auch wenn er da natürlich Auslassung machen muss, Dr. Sleep wiedergibt, zum Teil auch szenisch genau dargestellt. Ich habe den Anfang des Buches jetzt nochmal nach fünf Jahren gelesen, also hat es auch genau vor Augen, da war ich sehr froh. Das hat aber auch schon bei Das Spiel bewiesen. Das ist ja auch von, von ihm eine sehr getreue Adaption eines äh, Stephen-King-Romans, auch lange als unverfilmbar gehalten. Jetzt bei Netflix schon seit einiger Zeit äh, zu sehen und von mir auch schon besprochen. Hinten raus versucht er sich dann aber an diesem Brückenschlag, was dann grundsätzlich natürlich immer noch in den Kontext von Dr. Sleep passt, aber dort versucht er dann, Einerseits Stephen Kings Roman filmig, ein bisschen verspätet, äh, zum Ende zu bringen und natürlich auch an, an Kubrick's Shining anzuknüpfen, dass man auch so ein bisschen für die ältere Generation diesen, naja, diesen, so gefühlt diesen Star Wars-Effekt hat, ähm, einfach was 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 aufgreift, jetzt da nochmal einen Luke Skywalker oder äh, Han Solo oder wie auch immer einzubauen. Ich fand es einerseits auch schön, dass man nicht mit CGI rumgemeiert hat, andererseits ist es natürlich trotzdem befremdlich, weil man ja schon erkennt, man ist ja nicht doof, dass da andere Schauspieler dabei sind, auch der Danny Torrance, der muss ja in manchen Szenen wird er auch nochmal von einem anderen Kind gespielt, als er als er jung ist. Ähm, sehr gespannt war ich drauf, wie man das mit Doc Halloran äh, löst, weil der stirbt ja, in Shining von Kubrick. Im Buch überlebt das ja und spielt ja auch am Anfang von Dr. Sleep wieder eine Rolle. Und im Film taucht er dann tatsächlich auch auf. Das löst Flendigen ähnlich, wie er es schon mit Charakteren auch gemacht hat in das Spiel. Die, die es gesehen haben, werden jetzt wissen, worauf ich hinaus will. Den anderen verrate ich in dem Moment nicht. Und das ist schon relativ charmant gemacht. Ich fand vor allen Dingen tatsächlich den Dr. Sleep Teil relativ gut, was auch an der sehr charismatischen Rolle und der sie interpretierenden Rebecca Ferguson liegt, um jetzt hier noch ein bisschen zu den Schauspielern zu kommen. Die spielt diese, diese Anführerin, weil sie so die stärkste ist von diesem von diesem Clan mit sehr viel Erotik und Esprit.
1: Müssen wir vielleicht nochmal zu sagen, dass es wirklich eine, eine, eine Bande von bösen Figuren ist, die halt wirklich die, die guten Menschen, die das Shining haben, aufsuchen, um, wie du schon sagtest, um sie halt auszusaugen.
0: Das sind alte Kreaturen, so ein bisschen ja. vampirgleich, die davon letztendlich leben. Und da bietet der Film tatsächlich auch ein paar... Und
1: Shining, das will ich nochmal sagen, für die, die damit jetzt nichts anfangen konnten, das ist halt eine übersinnliche Gabe, die ziemlich vieles umfasst, also viele Möglichkeiten offen lässt, um außerirdisch, sag ich mal, also nicht menschlich zu agieren mit Gedanken.
0: Das ist ja auch ein sehr oft genommenes Thema bei Stephen King, ob man da jetzt nur Firestarter nimmt oder einige andere... Bücher und dann spätere Verfilmungen, die da ein bisschen mit Telekinese auch äh, spielen. Man müsste sich den Film mit Shining mal nochmal in einer sehr ausführlichen Besprechung zu Gemüte führen, weil der Flanagan versucht natürlich auch eine Menge reinzupacken, wenn man so schon liest, was es da jetzt alles schon gibt an Referenzen zu anderen Werken von King, äh, ganz viel dunkler Turm, wenn es nur Nummern sind und irgendwelche Haustüren und das ist... Schon auch eine Fanarbeit, kann man sagen, so dass man auf vielen Ebenen Spaß an der Verfilmung hat. Auf jeden Fall ein, ein, ein guter King-Abschluss für ein nicht ganz so äh, gut gestartetes Jahr, was so die Adaption angeht, aus unserer Sicht. Auf jeden Fall eine Empfehlung und die Spaß macht, wenn man sich aber auch ein bisschen in dem Universum auskennt. Funktioniert der Film auch ohne Shining? Mal eine ganz dumme Frage. Hat er auch den so aufbereitet, dass man als Erstsichtung ohne jeglichen Hintergrund oder wird er zu verwirrend?
1: Ich denke, dass man schon dann in dem Fall einen so ein bisschen mehr an Rückblende hätte vielleicht am Anfang machen müssen. Das hat er ja so ein bisschen. Er geht ja zurück am Anfang direkt in, nach 1980, aber ist dort äh, nicht so erklärend, dass man jetzt ohne weiteres ähm, den Film verstehen könnte. Natürlich ist es jetzt kann man auch ganz blauäugig sein und sagen, ja, ich gucke mir das einfach an äh, und da passiert halt was. Ich denke, man wird dann eben in diese neue Geschichte reinsteigen können und auch verstehen können worum es geht, aber natürlich macht es allgemein überhaupt gar keinen Sinn, das Ganze ohne Shining zu sehen als Vorwissen. Ich finde gut, äh, Ewan McGregor, äh, generell ein Schauspieler, der eigentlich in jedem Film eine gute Figur macht, äh, sei die Qualität dabei hingestellt, nicht immer alles ist super, aber ich finde, Ewan McGregor hat immer so einen gewissen Charme, einen gewissen Glanz, eine, eine, auch eine gewisse Rustikalität in sich, die sich lohnt und die man gerne sieht. Also wir hatten das ja auch schon also besser als John Cusack, also ich glaube, hätte man den heute genommen für diese Rolle, äh, da ja auch mit Stephen King-Verfilmungen viel zu tun aber hat. Aber den abgehalfterten Alki in der Anfangssequenz ja, hat das, das vielleicht gut, gut vermutlich, geschafft. Vermutlich, ne? ja, aber irgendwie ist er halt, das ich will ja niemanden zu nahe treten, außer ihm. Ja, aber das als Schauspieler ist halt nicht mehr so sein Ding, glaube ich.
0: Ich habe ja so einen kleinen Nachzähltick eigentlich. Und, aber da, dadurch, dass der Film später entstanden ist, so sieben Jahre als das Buch, passt das vom Alter von Hugh McGregor her relativ perfekt rein. Im Buch bei Dr. Sleep ist der Danny Torrance dann, wenn die Hauptgeschichte spielt, halt, glaube ich, eher so Ende 30. Und da wäre jetzt John Cusack noch viel zu alt, viel zu alt gewesen. Bei Ewan McGregor passt da ganz gut rein. Was ich halt so ein bisschen vermisst habe, aber das ist dann halt immer so die Sachen, die, die rausfallen, wenn, wenn Stephen King so ein bisschen Zeit, Zeitgeist mitnimmt. Und da gibt es eine sehr prägnante Szene im Buch, wo die wahren so heißt ja diese, dieser Plan da, äh, am 11. September, nicht ganz zufällig, 2001 da vor New York stehen. Und dann schon wissen, dass da die zwei Flugzeuge in die Türme und dann auch bei 3000 Leuten, die da sterben, ein bisschen Steam freigesetzt wird und sich daran erstmal laben und tagelang dort gucken und äh, sich da ein bisschen nähern. Das sind halt so so kleine Feinheiten, die immer verloren gehen bei einer Adaption. Da sind dann so die Stellen, wo ich mich gefragt hätte, ob halt Dr. Sleep alleine, wenn man mal die ganze Shining-Thematik so ein bisschen rausliese, vielleicht auch ganz gut als so sechsteilige Serie äh, funktioniert hätte, die aber natürlich einen sehr ruhigen Charakter hätte. Aber vielleicht gibt es ja da auch noch was Directors Cut-mäßig oder auch nicht. Wir schauen mal. Was ich auch ganz äh, interessant finde, dass auch der Flanagan... Immer wieder auf bekannte Gesichter vor und hinter der Kamera zurückgreift. Sein Kameramann ist der gleiche gewesen, wie er auch schon bei das Spiel gewesen ist. Und äh, als prägnante Nebendarsteller, da muss ich auch mal, da finde find ich immer schön, wenn ich ihn sehe, gibt es einen niederländischen Darsteller, ganz markant, der Karel Stroiken, der hier den Grandpa Flick, den ältesten von den knoten spielt, der spielt halt schon auch in das Spiel. Diesen, diesen Knochensammler und der ist äh, wahrscheinlich der breiten dem breiten Publikum am besten bekannt als Large von der Adams Family, dort spielt den großen Butler, auch immer für ganz spezielle Rollen dann gecastet bei so einer Körpergröße von keine Ahnung, 2,10 Meter würde ich jetzt mal schätzen. Nicht äh, ungewöhnlich.
1: Also jetzt noch im Kino nicht mehr lange, aber dann auch bald im, im Home-Entertainment-Sektor zu finden. Dr. Sleep, so wie er heißt und wie er heißen soll. Auf jeden Fall filmhistorisch in der Verknüpfung zum Vorgänger durch die Zeitspanne. Sehr interessant und äh, durchaus ein Film, der gesehen werden sollte.